millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Från Just Stories, en sporthistoria. Stockholm 2012. Globen brukar vanligtvis vara uppbokad för konserter, landslagshockey eller Stockholm Horse Show. Men inte denna kväll. Biljetterna till kvällens event har tagit slut på rekordtid. Rent demografiskt måste jag erkänna att jag själv också var lite orolig för vad som skulle hända när man första gången slänger in eh, framförallt liksom 25-35-åriga män eh, och egentligen obegränsad tillgång till alkohol och samtidigt Liksom ska de titta på den här sporten? Vad ska hända då? Liksom? Det är en historisk kväll för kampsporten MMA. För första gången någonsin är Sverige eventvärd för UFC, Ultimate Fighting Championship. Världens största kampsportsorganisation. Jag var så nervös. Alltså jag var riktigt, riktigt nervös inför den matchen. Tills att jag kliver ut på arenan. Och hela globen exploderar och man bara, alltså herregud. Hur gåshud och man spårade ur. Det är svårt att förklara men man har jobbat så hårt för någonting. MMA, idrotten som bara några år tidigare kallades dödsport och var nära att förbjudas. Har den här aprilkvällen sålt ut globen. Alltså jag vet inte, kan inte exakt vilka, vilka krav Riksidrottsförbundet har för att tillåta sporter att vara med i Riksidrottsförbundet. Det kan jag inte svara på. Men jag tycker inte att det här är en, det här är inte är en, det här är legaliserad misshandel, det är inte en idrott. Att den unga sporten överhuvudtaget tagit sig till Globen är långt ifrån självklart. Vägen dit har varit lång och kantad av motgångar. Det är en helt sjuk resa faktiskt. Det är svårt att förstå hur stort det är. Jag heter Erik Helmskog och det här är en sporthistoria. MMA från källarlokal till Globen. Mainstream var det ju verkligen inte. Det här var ju verkligen en underground-rörelse. 
på bottenvåningen i ett alldagligt lägenhetshus i centrala Göteborg hittar man Fighter Center. Här i två anspråkslösa träningshallar ligger Sveriges första MMA-klubb Gladius. Jag har kört eh, judo, jiu-jitsu, eh, karate, kick-tie-boxning, eh, dutch-style då. Och sen så var jag en sökare och åkte runt på massa läger och sådär. Man ville ha något mer, man hittade liksom inte allt. Det är i mitten av 90-talet när Gladius grundare August Wallén för första gången kommer i kontakt med UFC och sporten som senare ska få namnet MMA, Mixed Martial Arts. Det var ju spektakulärt. Någonting man aldrig hade sett något liknande innan så... Det där måste man ju testa. Det var en kille som hette Ken Shamrock som gick i UFC och han såg ju jäkligt imponerande ut. Och han sysslade med shootfighting, stod det då. Då började jag söka efter det. August, som har en lång rad kampsporter bakom sig och beskriver sig själv som en sökare, blir direkt tagen av den då bara några år gamla kampsporten och åker till USA- sportens ursprungsland för att lära sig mer. Idrotten säger vi idag att ta det för givet, men det var ju någonting helt annat då. Och begreppet MMA var inte myntat utan man sa antingen NHB, Nahulsbard eller Valletudo. Valletudo, det är portugisiska och betyder ungefär allt är tillåtet. Och det är bland annat det som gör sporten speciell och kontroversiell. Mycket är tillåtet. Sparkar, knän, armbågar, armlås att strypa sin motståndare. Det var först i slutet av 90-talet som Mixed Martial Arts, inte det som man börjar säga MMA, det slog igenom ordentligt först ganska många år senare. Så att vi, vi sa ju tjukfighting i, i Sverige- och internationellt så, ja, Nosebard, Valletudo. Det August lär sig i USA tar han sen med sig hem till Sverige och 1995 slår han upp portarna till Gladius. Redan från början visar sig intresset för MMA vara stort, och men mest för de redan kampsportsfrälsta. Jag körde igång ganska tidigt för jag fick förfrågningar och började åka runt och hålla läger och det var ett år som jag höll 25 helgseminarium på ett år så jag var varannan helg var jag någonstans och då var det ofta tieboxningsklubbar och så som var intresserade av att testa det här nya men, men något genomslag hos gemene man var det inte När jag började och man hörde historier om 90-tal 80-tal, de här första då var det ju Folk hade pistoler i väskorna och det var farliga människor som tränade och fightades. När jag började så var det ändå vanliga människor, tror jag i alla fall. <laughs> Magnus Gycken Sedenblad. Han tillhör en liten skara svenskar som tagit sig till den absoluta världstoppen inom MMA. Men i början av 2000-talet är han långt ifrån de stora arenorna. Och det som ska bli hans sport är knappt ens definierad. Ja, alltså jag vet inte ens vad jag gjorde när jag började. Alltså om vi säger, folk säger MMA. Jag hette, det hette Shoto, det hette Valletudo, Sambo. Alltså det var helt andra namn. Precis som August är det via de tidiga UFC-galorna på tv som Magnus första gången drabbas av sporten. 
jag kommer ihåg när jag var 16 skulle jag säga då var det en polare som hade kommit över några VHS-band med UFC. Att det var VHS-band. Men då var det ju städband. Ja, man kollade och så tänkte man, det här ser ju helt sjukt ut. Går det här ens att träna och göra på riktigt? Fem år senare går han sin första match som amatör. I Gävle på galan Lord of the Rings 1. Det var gymnastikhall, en ring, så ingen bur, en ring mitt där så hade de ställt upp lite bänkar runt omkring och så är det då ja, gymnastikläktaren som, där folk satt och tittade men alla polare var där och du vet det var ju stort när polare skulle gå sin första MMA-match och det var ju alltid så på de här galerna, polarna var där. Han har längtat efter chansen att få visa vad han går för. Jag kunde ju väldigt lite. Om man tittar på dagens amatörer så var det ju en stor skillnad. Alltså vi var dåliga. Så jag, vi, alltså vi gick verkligen rakt fram och svingade. Det ligger på Youtube fortfarande. Magnus går ner direkt nästan i samma stund matchen börjar. Men han ger inte upp. Jag svinga, han tar ner mig, jag lyckas vända och så stryper jag ut han. Och den kicken jag fick där, det var... Nej, det var helt sjukt. Det var... Wow. Så här efter bara, herregud vad det här var sjukt. <laughs> och vilken upplevelse. Och kände så här, det här måste jag göra snart igen. Det är därför man gör det. Man... Vill ju ha den där man efter matchen och ja, det är kul under också. Men just efter, det är en sån eufori, det släpper ju allting och man bara ja. Nej, det, är, det är en känsla som är svår att beskriva. Det, det händer så mycket inom en och det är... Nej, det är, det är det sjukaste. Det är verkligen det sjukaste man kan vara med om. Från och med första matchen ska han jaga samma känsla av eufori. Han börjar träna sju till åtta gånger i veckan. Inte för att satsa på att bli proffs- utan försöker att gå så många matcher som möjligt- tillsammans med vännerna från klubben. Vi tävlade så mycket vi bara kunde hela tiden. Och... Det var, vi, vi åkte, vi var inga så bantningar eller att man brydde sig om det där utan ja, vad, vad väger du? Okej, okay, 91 kilo, bra då anmälde vi oss i 91 kilo och så åkte man till Malmö på morgonen, gick av, vägde in, gick upp i ringen, fightades, åkte hem på eftermiddagen. Det var, det var ett härligt gäng och en otroligt härlig tid utan några så här planer utan bara att vi... Jag tyckte det var kul att träna och fightas. Det var bara en så här ren och sann glädje kopplat till det. Jag satt en kväll och ringde runt till alla kampsportsklubbar, alltså alla MMA-klubbar i hela Sverige och fick med faktiskt alla klubbar utom en. Det har blivit 2007. 12 år sedan MMA-klubben Gladius slog upp portarna och August Wallén har kniven mot strupen. En ny kampsportslag initierad av idrottsminister Bosse Ringholm har röstats igenom i riksdagen. 
Och nu riskerar MMA att bli olagligt. När man är så nära att bli totalförbjuden i Sverige som vi blev. Det är många som har glömt det nu men det, det låg riktigt, riktigt risigt till. Då, då var det stora fokuset på att, att rädda idrotterna och sen få tills vidare tillstånd. Och det gjorde vi ju flera nivåer. Under de få år som gått sedan han tog MMA till Sverige i och med klubben Gladius har August tvingats bli van att försvara sporten offentligt. Hot om förbud har hängt i luften sedan tidigt 2000-tal. Men i och med den nya lagen har det nu blivit till verklighet. Det var ju någonting som vi gjorde i läxan tidigt eftersom vi var insatta och hade arbetat så länge mot ett förbud. Så där, där satt vi och tittade på hur ska regler formuleras för att kunna anpassa efter äh, giltig, alltså efter aktuell lagstiftning. När August redan samma kväll som lagen klubbas sitter och ringer runt till landets alla kampsportsklubbar är det för att han har bildat SMAF, Svenska MMA-förbundet, och han vill att de ansluter sig. Det första syftet... Det var ju att överhuvudtaget kunna få tillstånd för att bedriva tävlingen. Så som lagen, kampsportslagen, gick igenom 2007 har jag för mig. Så som den är formulerad så ska ju allting skötas av idrottsrörelsen för att kunna få ett tills vidare tillstånd och inte behöva söka för varje enskild tävling så ska det vara ett idrottsförbund som står bakom. Sverige har länge varit restriktivt mot kampsporter som inbegriper slag mot huvudet. Och redan 1970 infördes ett förbud mot proffsboxning just av den anledningen. Ett förbud som MMA fram till lagändringen 2007 inte omfattades av. Den nya lagen blir kulmen på en infekterad debatt som förts i både media och på politisk nivå i flera år. De här kritiska åren, då satt jag där och blev väldigt van att ta intervjuer och debattera- och kunna argumenten. I takt med att MMA under början av 00-talet blivit allt mer populärt så börjar röster höjas för att förbjuda all typ av kampsport där slag mot huvud förekommer. Sen så minns jag att jag skulle själv gå match men jag var i media. Jag blev intervjuad flera gånger om dagen från morgon till kväll en hel vecka. Och då blir man ju van. Och man får ta debatter och du har politiker som vill profilera sig genom att vara negativt inställda till någonting de tycker är till exempel moraliskt förkastligt. Kampsportsentusiaster över hela Sverige känner sig missförstådda och orättvist behandlade av media och politiker. Jag är sjukt nervös. Jag håller på att gå sönder. I centrum för debatten står idrottsminister Bosse Ringholm. I TV6 kampsportsmagasin Rallarsving från 2005 tar sig programledarna och kampsportarna Musse Hasselvall och Andreas Haldén till Rosenbad för att ställa ministern mot väggen. Ni har lagt fram ett lagförslag om förbud på vissa kampsporter. Skulle du kunna berätta lite kort om det? De senaste åren så har vi fått fler och fler nya sporter till Sverige- där man också har sett stora medicinska risker och då har vi kommit till slutsatsen att det är fel att ha ett gammaldags förbud bara mot troppsboxning. Vi vill istället ha en tillståndslagstiftning. Tillståndslagstiftning innebär i förlängningen att all fullkontaktskampsport där slag mot huvudet tillåts nu måste godkännas av staten. 
och för att bedriva tävlingsverksamhet måste kampsporterna organiseras i förbund och kunna uppvisa ett tydligt lagligt regelverk. Lagförslaget här så står det, eh, om jag ska citera, dessa extrema kampsporter är inte inriktade på motion och välbefinnande utan domineras tvärtom av beteenden som inte stämmer överens med de ideal som kännetecknar svensk idrott. Vad menas med det här? Ja, svensk idrott innebär ju att man ska kunna driva sin idrott på ett sådant sätt att det inte finns betydande medicinska risker för individens hälsa. Och det är det det handlar om, att det är för stora risker för individens hälsa. Vi, vi kan i samhället liksom inte tillåta, att, tycker jag, att, att individer slår, sig, slår varandra sönder och samman och det blir alltså till slut demenser och stora sociala konsekvenser av en sport. Va? Jag, jag tycker inte det är rätt. En av dem som reagerar starkt under den här tiden när han för första gången ser MMA är läkaren och professorn Gelverton Tegner. Jag vet inte om du kommer ihåg vår största boxningsstjärna någonsin, Ingvar Johansson. Han var ju inte fräsch i huvudet de sista åren han levde. Han blev ju dement va? Och eh, det var tragiskt att se honom. Alltså. Det var, han var en av mina idoler i eh, början på tonåren då. Och säger honom hur det tv-programmet som gjorde för några år sedan. Se honom, alltså det var, det var, det var tragiskt. Gelverton har sedan 80-talet ägnat sig åt forskning kring hjärnskakningar inom idrott och under en period också varit läkare för damernas fotbollslandslag. Om hjärnan utsätts för ett yttre våld, ofta ett rotatoriskt våld, det vill säga att hjärnan, huvudet kommer att rotera framförallt i förhållande till kroppen, så kommer nervcellerna att sträckas och gå sönder helt enkelt. Vi har ganska långa nervceller inne i hjärnan så att de är lätt skadade på det viset. Och... Så att en hjärnskakning är inte bara en omskakning, det är en verklig skada på hjärncellerna. I sitt jobb har Gelverton träffat otaliga atleter som drabbats av hjärnskakning. Och om det visat sig vara som en följd av kampsport så har han utan undantag uppmanat patienten att sluta med sporten. Det medför helt enkelt, enligt honom, för stora medicinska risker- det som är farligt är upprepade hjärnskakningar och det har vi sett de senaste årens forskning upprepade smällar mot skallen som dock inte behöver ge till symptom utan det, de kan vara symptomlösa men ändå man får en smäll så kan det leda till skador. Det här kan leda till massa konsekvenser. Vi kan få minnesrubbningar, humörsvängningar, kronisk huvudvärk, koncentrationssvårigheter, depression, demens, suicid. Just den här typen av kritik blev under en tid Augusts vardag att bemöta. Han säger att han har full förståelse för att människor har känslor och åsikter. Och visst, MMA kan vara farligt, men utövarna känner själva till riskerna. Och dessutom är många andra sporter betydligt farligare. Du har ridsport, fallskönshoppning, dykning och klättring där det undantagslöst dör människor varje år. Men vi har inte peppar och peppar haft ett enda dödsfall i kampsport någonsin i Sverige. Inte ett enda dödsfall. 
medan ridsport har du dödsfall varje år utan undantag. Men vad ska man förbjuda? Man ska förbjuda kampsport. En konståkare som trillar och förstår i huvudet, det var inte, ingår inte i konståkning att, att det ska ske. Men i MMA och boxning så är ett av målen med det hela att åstadkomma en hjärnskada på sin motståndare. Man ska slå sin motståndare i huvudet så att hjärnceller går sönder och de faller ner medvetslösa. Det är det, det målet. Det som som troligtvis den här läkaren och många andra känner är ju så här och som jag har fått höra så många gånger det är att ja, de kanske har fler skador och dödsfall och hjärnskakningar i hästsport men det är inte meningen. Medan ni slår varandra så är det ju meningen. Men vänta nu, vi, vi har väldigt få skador. Det är ju avsikt att döda motståndaren men ingen har dött på 50 år. Okej. Okay. I ridsport så är det ju inte avsikt att någon ska skadas. Det är ju inte avsikt att någon ska dö. Fast det dör ju fyra personer i genomsnitt i ridsport i Sverige idag varenda år. Jag vet inte vad jag ska dra för liknelse. Men, men, men i ett civiliserat samhälle så kan vi inte tillåta, tycker jag, att människor utövar våld mot varandra. Att de slår sig varandra sönder och samman. Jag, jag, jag kan inte förstå att det ska vara... Tillåtet. Vi tillåter inte några andra sammanhang i samhället. Varför ska det bli tillåtet? Varför vi stoppar in individerna i en, i en, i en ring och kallar det för idrott? Men trots Augusts och hans meningsfränders outröttliga arbete så träder alltså den nya kampsportslagen i kraft 2007. Den ersätter det gamla proffsboxningsförbudet från 1970- där MMA varit undantaget och många befarar nu att det kan innebära slutet för professionell MMA i Sverige. Det gäller alltså att arbeta med formuleringar och definitioner för att se till att det vi gör är acceptabelt i lagens mening. 56 av Sveriges 57 kampsportsklubbar har anslutit sig till det nystartade MMA-förbundet där August är ordförande. Men att ha ett förbund räcker inte. För att få tillstånd att anordna matcher och galor måste en ansökan göras hos den nyinstiftade kampsportsdelegationen i Örebro. Som bara ger sitt godkännande om sporten har ett tillförlitligt regelverk som följer den nya lagstiftningen. Men nu hade vi då en lagstiftning när kampsportslagen gick igenom. Och då får man se hur är den formulerad? Hur ska vi formulera oss till exempel? Vi har ju sådana här saker som att om om någon blir citattecken nedslagen så fortsätter ju matchen. Därför att om om, om någon kan försvara sig tillräckligt bra då låter ju domaren matchen gå även om någon har hamnat på marken. Tillsammans med en kollega sätter sig August ner för att göra just det. Formulera ett regelverk. Det blir ett arbete som till stora delar består i att beskriva och definiera. Att försöka skriva fram sportens beståndsdelar med lagstiftarens penna. Det stod också att man inte, man bör inte få slå mot liggande. Och då måste du äga och definiera vad liggande är. Och då avsåg vi att liggande är när någon ligger på marken och inte försvarar sig. 
till skillnad från att du har aktiv markkamp. Det vill säga att du måste titta på lagstiftningen och formulera det på ett sätt så att du, du definierar det som är tillåtet så att det är acceptabelt i, i lagstiftningens ögon. Och sånt som inte är acceptabelt i lagstiftningen, det är förbjudet enligt regelverk. Medan August vid sidan av sin egen proffskarriär kämpar för att säkra MMAns överlevnad i Sverige är Magnus Gycken sedenblad i Finland för att göra proffsdebut. Han sitter på McDonalds i Helsingfors och trycker i sig hamburgare. Bara timmar innan han ska vägas in. Det är så sjukt så här i efterhand. Men man får se att det här är bara några år in i min klass. Jag säger att jag håller på med MMA i två år. Tre år kanske. Eh, och vi har fortfarande inte... Fa- alltså så här viktklasser. Vi åkte och fightades i den vikten vi var i. Och så... Vanligtvis brukar fighters bygga på sig flera kilo under träningsperioden. Kilon de sen kan gå ner i form av vätska innan match för att hamna så nära den övre gränsen för sin viktklass som möjligt. Magnus ska tävla i 95 kilos klassen. När han vägde sig dagen innan visade vågen 91 kilo. Så amatörmässigt skulle jag säga. Och jag är avundsjuk på de som börjar idag som har alla förutsättningar och möjligheter att faktiskt... Ja, veta hur man gör. Det är mycket lättare att fråga någon och ta tillvara på den kunskapen. För det fanns ju inte så många som hade gjort det innan mig heller. Bakom sig har Magnus flera amatörvinster, både från Nordiska mästerskapen och EM. Men trots framgångarna är han fortfarande oerfaren. Att tävla som proffs är något helt annat. Och så kommer min motståndare... Som jag, jag, kände, jag, jag hade inte ens kollat vem min motståndare var. Jag visste inte hur jag såg ut eller vem det var. Så sa jag, jag bara, men vem är det där? Sa jag. När Magnus kommer till invägningen har han på sig jeans och han väger in med god marginal. Allt för god marginal förstår han snart. Och sa han, men det är din motståndare. Jag bara, men han är jättestor. Det kan inte vara min motståndare. Så bara... Och han kom ut med en handduk och så gick det inte. Han klarade inte vikten. När motståndaren ställer sig på vågen visar den för mycket. Han klarar inte viktklassen. Efter beskedet går han lugnt iväg med sin handduk runt höfterna in till omklädningsrummet och bastun. Jag bara, vad gör han? Och de bara, nej men han, han, han bastar. Jag bara, varför bastar han för? Och så säger de på film så här, he likes the sauna. Så här, jag bara, ja, han gillar bastu. Jag bara, alltså jag kunde inte, och min tränare slash vän som jag har med mig. Och vi bara, vad fan bastar han för innan? Vid nästa försök har motståndaren lyckats svätta sig lättare. Och kort därefter välkomnar han Magnus för första gången in till den professionella MMA-scenen. Det tar 33 sekunder. Sen är matchen över. Ja, så jag blev träffad av en överhandshöger eh, som var väldigt hård. Och så gick jag ner och så försökte jag typ brottas med domaren som bröt. Då. Så jag försökte ta ner domaren. Nej, men jag blev bara totalt sänkt. Det var ju inget konstigare än det. Det kändes lite tufft att förlora. Jag hade inte gjort det på ett tag och... 
Jag hade aldrig blivit knockad i hela mitt liv Så det kändes ju också lite tungt Sen andra matchen Samma sak, Finland Möter en stor finne Förlorade den matchen också ja. Trots de två förlusterna Tappar inte Magnus modet Tvärtom Han sporras av de kickar Som uppstår när han lär sig något nytt Och utvecklingen som fighter Går fort det tar inte lång tid innan han har vunnit tre raka matcher. Och ganska snart bestämmer han sig för att hoppa av skolan och satsa allt. Ja, nu jäklar, nu ska jag bli bäst. Nu, nu är det satsning, nu är det fokus. nu är det, ja. Och då skulle jag säga att det var då jag verkligen gick in för det. Med hela mitt hjärta och bestämde mig för att satsa hårt. Och då kommer jag ihåg, vi är tre, pool, tre poolare där och så säger han då? tror att du kommer komma till UFC? För vi sitter och kollar på UFC och jag bara, nej alltså, det är väl inte mål eller tanken men jag vill bara se hur långt jag kan ta det. Vad duggstrilregn minns jag, han lyssnade på radio och nyheter i hörlurarna och då kom då vice statsminister och idrottsminister bli intervjuad på TT där de säger till honom Jaha, nu, nu, har då, nu har då alla kampsporter fått, blivit, till, fått, alltså blivit lagliga och nu kan även professionell boxning ske i Sverige för första gången sedan 1969 ungefär, säger de. Och, och vad, vad tänker du om det? Och då säger han att Nej, det var inte riktigt så här det skulle bli. Och då minns jag. Jag vet inte hur man ska uttrycka det, men det är en sån uh, seger mot det etablissemanget. Den 21 mars 2009 väljs SMAF enhälligt in som underförbund till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet vid årsmötet. August har all anledning att fira. Det innebär i förlängningen att sporten nu är ansluten till Riksidrottsförbundet och helt integrerad i den svenska idrottsrörelsen. Jag var väldigt mycket, jag var väldigt negativt inställd till kampsportslagen från början därför att det kändes väldigt orättvist. Smafs regelverk som August spelade en viktig roll i att arbeta fram godkändes. Och efter det anses förbundet bedriva en mycket välordnad och säker tävlingsverksamhet och har därför fått statligt tillstånd. Plötsligt har den utskällda sporten fått officiell sanktion och August som kanske var en av lagstiftningens största kritiker börjar se fördelarna mer än. När sedan lagen gick igenom så märkte vi att det här är en fördel därför att vi har statligt tillstånd. Det är någonting vi kan använda. Om, om du ska gå till en kampsportsklubb så kan den instruktören säga vi har godtagbar säkerhet definierat av staten. Det är ingen annan idrott som har det. Lite kul när man pratar om fördomar. Att man själv också hade en fördom om att det hade skulle komma någon person med tjurnacke och rakat huvud. Men, men så var det inte utan de var som vem som helst. Aron Samuelsson jobbar 2011 på kommunikationsbyrån Springtime när UFC hör av sig. De behöver PR-hjälp. Och det handlade om att förändra synen på sporten och, och eh, f- göra det mer av ett, alltså, ett sportämne snarare än ett debattämne. Då, så att säga. 
Uh, och det, det tyckte jag personligen var väldigt, väldigt engagerande uppdrag. Efter August Wallén och förbundets framgångar med att få MMA lagligt och accepterad av idrottsrörelsen har antalet utövare i Sverige ökat lavinartat. Trots det så lever den negativa bilden av sporten delvis kvar och när media väl rapporterar kring MMA är det allt som oftast med brasklappen att sporten är kontroversiell och ifrågasatt. Det var ju en journalistisk skyldighet att täcka det. Men det fanns också en lite osäkerhet kring hela ämnet. Det fanns, tror jag, att man upplevde sig manad att, att varje gång man uppmärksammade MMA eller en gala så skulle man också på något sätt låta andra sidan få uttala sig på ett sätt som då andra sporter inte då präglas av. Det är inte så att en, en järnfors- järnforskare ska uttala sig om risken för, för hjärnskakningar eh, varje gång det har spelats en ishockeymatch som man ska täcka. Men att få sportsidorna att precis som Riksidrottsförbundet gjort två år tidigare ge MMA-statusen av en legitim sport värdig att skriva och rapportera om på riktigt, det är bara en del av uppdraget. För första gången någonsin ska UFC anordna en gala i Sverige och kampsportsorganisationen spänner minst sagt bågen. De hörde av sig till oss i oktober tror jag det var, hösten 2011. Och då var målsättningen att man i april följande år, 2012, vill hålla en gala. Och den skulle man sälja slut helt och hållet i Globen- och där vill man inte heller lägga en endast krona på reklam. Så det var ett tydligt och tufft mål då, helt enkelt. Aron och hans kollegor på Springtime har bara några månader på sig att genomföra ett PR-arbete som fyller Globen. Det är enligt Aron svårt att få en sport att växa bara genom att hantera debatter på ett bra sätt. Men August och förbundets nitiska arbete utgör en bra grund för honom och kollegorna att stå på. Att börja prata om annat. Och det skapar ju då förutsättningar för att kunna arbeta med det ur ett mer kommersiellt perspektiv där man försöker hitta engagerande berättelser som kan engagera och få sporten att växa på ett bredare sätt. Sen så, så såg vi en annan väldigt stor stark tillgång att det fanns ett antal starka eh, talanger eh, inom sporten, eh, utövare. Eh, och det fanns också eh, en kärna av väldigt engagerade fans eh, som, som ändå var relativt många då, i förhållande till uppmärksamheten som, som eh, sporten fick. Månaderna ska också ägnas åt att i media försöka skapa en mer sympatisk och folklig bild av sportens utövare. Där till exempel bloggare som Metros Petra Thungården bjuds in att träna med svenska MMA-stjärnor. Precis som, som sporter i övrigt så, så finns det, det finns ju de utövarna, atleterna, att visa dem, personligheterna, karaktärerna och inte minst hur hårt de tränar för att för att klara av den här sporten. Hur pass fysiskt och mentalt krävande den här sporten är. Och hur dedikerad man behöver vara för att kunna tävla i det. 
som, som går upp morgonen tidigt och äter nyttig frukost och eh, det är liksom oglamoröst vardag. Man behöver liksom slita och göra sina fysträningar och springa upp för Hammarbybacken och slå mitsar eh, och, och nöta och, och allt det där, alla de där elementen som finns med. Så på så sätt var det väldigt viktigt att, att vi kunde, kunde bli mer folkliga och, och eh, för, att, för att skapa förutsättningar och bredda liksom, publikunderlaget. Vid årsskiftet får Aron ett slutgiltigt bevis på att han och byråns arbete lönat sig. När Alexander Gustafsson går en match i Las Vegas och vinner på knockout kan allmänheten dagen efter läsa om det genom Sveriges största nyhetsbyrå. Alexander Gustafsson gick en, en match eh, runt nyår 2011-2012. Eh, jag tror att det var den första som TT täckte då. Uh, och det var ju också såklart en liten, en liten liksom check i boxen då, att, att då, har vi, då har vi på något sätt uh, nått ett visst liksom allmän intresse då, så att säga, uh, kommit upp i det. Så att, uh, och när man tillkännagav att det skulle bli en gala på svensk mark så, så täcktes det av Aftonbladet och sådär. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. 
det ringde väldigt sent, alltså ett på natten. Och så bara trycker jag på det här upptaget-knappen. Jag vill inte prata med dig knappen, upptaget. Magnus har precis kommit hem från ett träningsläger i London när han lägger huvudet på kudden. Han har precis slumrat till när det ringer igen. Och som SS säger är något viktigt så sa han bara, jag, jag ringer inte så här sent om det inte är viktigt. Så ringde jag upp och så bara, ja du kommer vara med på UFC-kortet. Alltså det var ju sjukt. Det har gått sex år sedan Magnus gick sin första amatörmatch i en gymnastiksal mellan slitna träbänkar. Nu ska han tävla i Globen. Framför hemmapubliken på Sveriges första UFC-event. Alltså mediebevakningen, det var ju gigantiskt när UFC kom till Sverige första gången. Det är ju stort nu men det går inte att jämföra med första gången. Uppladdningen inför sitt livs viktigaste match fylls av intervjuer och presskonferenser med svensk och internationell press. Men det är inte bara mediecirkusen som skiljer sig från Magnus tidigare matcher. I UFC är pressen också hög på att vinna. Då helt plötsligt så här, ah, men nu måste du vinna för att behålla kontrakt. Helt plötsligt blev det så här ett jobb av det. Helt plötsligt började man få betalt ändå en bra summa jämfört med tidigare och då blir det så ha nu måste jag bete mig på något annat sätt eller nu måste jag göra andra så alltså, det försvann lite av den kärleken men varför gjorde jag det här från början för att jag älskar det och det försvann lite där och blev en liten krock för mig eller jag saknade nog det här en erfarenhet, alltså inte bara min egen erfarenhet uppenbarligen, men kanske någon annan som säger, ja men jag har varit i UFC, det ser ut så här, det funkar så här. Jag har varit på väldigt många UFC, jag har suttit ute ringside på jättemånga UFC runt om i världen och åkt runt och tittat på många och varit inbjuden. Och det var en, det var en fantastiskt bra gala och det var väldigt, väldigt spännande. Det har gått 17 år sedan August Wallén startade träningen på Gladius i Göteborg. Då var det oklart vad man än skulle kalla det han och kompisarna sysslade med. Men nu fylls stolarna i Globen. Det är dags för MMA. Alltså det är en fantastisk resa vi har gjort. De hade 11 000 åskådare i Globen. Det är otroligt stort för någonting som var i stort sett ett svenskt evenemang. På läktaren i Globen sitter också Aron Samuelsson som i månader kämpat för att ändra landets syn på sporten. Runt honom finns inga tomma stolar. Biljetterna sålde slut direkt. Det var egentligen bara några timmar där som det tog. Det var ju också mycket tack vare den MMA-community som fanns och finns- att man kunde hitta det, det starka intresset då. Men än kan inte Aron helt slappna av. Rent demografiskt måste jag erkänna att jag själv också var lite orolig för vad som skulle hända när man första gången slänger in eh, framförallt liksom 25-35-åriga män eh, och egentligen obegränsad tillgång till alkohol och samtidigt liksom ska de titta på den här sporten. Vad ska hända då? Liksom? Ja, då var det nervöst. Alltså det var riktigt nervöst. Samtidigt i Globens katakomber står Magnus. 
Den mediala uppmärksamheten har tagit energi och han känner sig splittrad inför pådraget. Men det är tankar han får koppla bort under den rituella promenaden. Genom publikhavet fram till den åttakantiga bur han om ett ögonblick ska fightas i. Alltså jag var riktigt, riktigt nervös inför den matchen. Tills att jag kliver ut på arenan och hela globen exploderar och man bara, alltså herregud, hur gåshud och man spårade ur, jag spårade ur mentalt också för det var inte alls heller redo på det bemötandet av 16 000 människor som, alltså det hade ju varit en rejäl upptrappning i publikantal och hur man spillde energi på att bli så otroligt glad och upppumpad av alla människor som skrek och man bara, det här är helt galet. Den här gången har Gyckan bättre koll på sin motståndare. På andra sidan buren står fransmannen Francis Carmont. Det började väl med att han tar ner mig, tror jag. jag kommer, det, jo, men det gör han. Och så kommer jag upp. Och så tar ner han och sen är jag ju på hans rygg hela första ronden egentligen. Det var ju nära att jag avslutade där. Men jag brände så mycket energi. Alltså det här adrenalindumpen som folk... Alltså, jag kommer att avsluta min första USA-match. Herregud, ja, det här är helt sjukt. De går tre, tre minuters ronder mot varann. Och till hemmapublikens jubel är stockholmaren Magnus Gycken sedenblad som har övertaget efter den första ronden. Trots att jag har vunnit första ronden så är jag helt borta. Jag kommer inte ihåg någonting från den rondpausen. Jag kommer ihåg när jag sitter det är bara den här paniken jag har. Och det är... Oh shit, det är helt sjukt. Publiken skriker och jag är helt icke-närvarande i den stunden. Domaren sätter igång i rond två. Och sen kommer jag ut i rond två och jag träffar med en höger. Jag ser att han wobblar till och han skjuter in på en ganska dålig dubbelägg och jag hoppar en guillotine, vilket jag tappar och sen ligger under och ja, han kör över mig liksom. Nu börjar jag ground and pounda och ta mount, ta rygg, ta mount, ta rygg. Och sen stryper ut mig. Eh, väldigt hård ground and pound. Eh, men ja, väldigt oerfarent fightas av mig. Det var ju en nivå upp för jag verkligen säga från vad jag hade gjort tidigare. Uppe på läktaren ser Aron Samuelsson hur Magnus överrumplas av fransmannen i den andra ronden. Men trots att det är en besvikelse för det tiotusentalet svenskar som samlats på arenan så är stämningen god. När det handlade om att eh, på något sätt förändra bilden av eh, hur publiken ser ut för, för MMA så var det också väldigt... Liksom, dels så tror jag att det var en tydlig ögonöppnare för många hur bra stämning det var och hur kunniga folk var liksom, om, om sporten i, i Globen. Oron som Aron tidigare känt över att samla så många unga män på ett och samma ställe visar sig vara obefogad. Det fanns många fans, det fanns engagerade fans och de var inte bara liksom en brölande pöbel som, som ville se blod utan det var folk som var insatta i en, i en sport och, och kände till regler och, och hejade på, på sina favorit, 
utövare och sådär. Att, att de var, hade en, en grad av att de var till viss, till viss del sofistikerade i, i, på samma sätt som en, en annan kan vara väldigt insatt i exempelvis fotboll. Då. Jag fick en kommentar från säkerhetsansvarig i Globen att han var liksom helt verkligen överraskad över hur lite stök det var. Och det är liksom inte en enda förseelse. Det var väldigt speciellt och anmärkningsvärt. Sveriges första UFC-gala blir en succé. Och kronan på verket kommer när den svenska världsstjärnan Alexander Gustafsson avslutar kvällen och galans huvudmatch. Med en vinst mot brassen Thiago Silva. Men ut från buren och kvällens tolv matcher kommer det lika många förlorare som vinnare. Alltså det, var, det var verkligen sorg. Ja, men det, det var den tuffaste förlusten i min karriär. Helt klart. Alltså då var det så här, håller jag inte må-. Alltså det här, det var på riktigt, det var allt det hypen inför och det var så här, är det så här det är. Magnus som gick match nummer fyra av tolv i Globen är inte kvar i Globen för att se Gustavsons vinst. Han har kastat sig i bilen direkt efter match och åkt hem. Ja det var så här, vad händer nu? Ska jag gå en till match? Det kändes inte alls så roligt. Det hade varit väldigt mycket nervositet innan som jag sa och så förlorar man- då blev det ju ganska onödigt allt man hade gjort kändes som. Som jag sa, jag gillar att vinna. Och hela, alltså mycket av kärleken försvann varför jag gjorde det liksom. För min egen skull och för att jag tycker att det är kul. Helt plötsligt blev det väldigt så här, vinna, vinna som blev viktigt. Förlusten är tung. Och Magnus är kluven inför allt det där som följt med den stora uppmärksamheten. Men trots det kommer han de kommande åren gå fem fighter till i UFC. Han vinner fyra av dem, en på hemmaplan mot Scott Ashem när UFC återvänder till Globen 2014. Jag gick i pension sen, men, eller pension, jag skadade mig, ja, jag gick pension. Kan man gå i pension 36 år gammal, men ja... Men till slut säger hans kropp ifrån och sporten får ta farväl av en av de tidiga pionjärerna. Det har varit en sån fantastisk resa. Alltså det har varit en fantastisk resa och det är så här... Jag blir rörd bara jag pratar om det nu. När jag väl sa okej okay, men nu, nu går det inte längre. Det var som ens bästaste bästaste vän låg på dödsbädden och man var tvungen att dra ut pluggen liksom. någon som alltid har funnits där, man har alltid haft roligt ihop, det har varit upp det har varit ner, precis som ett så här riktigt fint och bra förhållande det är en berg- av känslor och man har fått uppleva de högsta högsta, högsta glädjerusen man någonsin har kunnat drömma om Samtidigt har man varit med i de djupaste, djupaste dalarna och känner sig sviken och man känner sig euforisk och allt det där på samma gång. Men samtidigt har den alltid varit där. Alltid när man, jag känner mig lite nere idag eller jag är på lite dåligt humör, jag åker och tränar. 
kommer man hem och känner sig lite gladare. Man åker ner, man tränar på något nytt, man lär sig något nytt, man utvecklas tillsammans. Och äh, men det, det, det har betytt allt. Alltså det är, jag är så tacksam att eh, jag började på MMA och det jag fått uppleva. För det, det går inte ens att föreställa mig vad jag hade varit utan det. Du har lyssnat på en sporthistoria. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare. Och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kommer från Epidemic Sound, klippning och ljudläggning av underton. Programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter en sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka. Tack! 